0: Im letzten Podcast haben wir uns mit Intimitäten beschäftigt. Das heißt, mit der internen Perspektive von Teams. Teams als kleine soziale Systeme, die oftmals die Quelle für erfolgreiche Zusammenarbeit von Menschen sein können oder sein sollten. Und es ging im letzten Podcast darum, welche Bedingungen gegeben sein sollten, dass ein solches Team funktionieren kann. Ganz grob ging es um die persönliche Kommunikation, um auch wirkliche soziale Beziehungen aufbauen zu können. Es ging um die Größe der Teams, die zwischen acht und zehn eher darunter liegen sollte. Und es ging um die Frage des Zusammenarbeitsmodells, wie das Team intern durch eine gemeinsame inhaltliche Diskussion befähigt wird, die besten Ideen aus allen herauszuholen. Wenn Sie das noch detaillierter interessiert, dann kann noch nochmal eine Episode zurückspringen. Heute soll es um die Lebensphasen eines Teams gehen, aber insbesondere auch um die Frage, was erfolgreiche Teams ausmacht, wie erfolgreiche Teams funktionieren können. Herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil von Intimitäten. Ja, auch heute wieder in Intimitäten zitiere ich aus dem Buch von Fritz B. Simon, Gemeinsam sind wir blöd. Es geht um die Frage von Teams ab Seite 151, dort wo beispielsweise die Lebenszyklen von Teams beschrieben werden. Und Simon führt hier aus, dass Teams die üblichen Zyklen eines Lebewesens aufweisen, das heißt die Bildungsphase, dann die Überdauerphase und auch die Sterbephase. Also ein Team wird geboren und entsteht, ein Team ist da und funktioniert und ein Team verschwindet wieder. So in diesen drei Phasen lässt sich das vielleicht differenzieren. Die übliche Entstehungsphase von Teams ist natürlich mit Konflikten verbunden, die durch das Abreiben der Persönlichkeiten der einzelnen Teammitglieder, das Reiben, die Reibung zwischen den Persönlichkeiten der einzelnen Teammitglieder entstehen. Da entstehen Konflikte, die dann im Team gelöst werden müssen zwischen den einzelnen Probanden oder auch im Team insgesamt, sodass das Ganze zu einer ja, äh, homogeneren Struktur heran entwickelt sich. Solche Strukturen kann man ja häufig auch in Filmen sehen ja in Kriminalfilmen, in Actionfilmen, wo sozusagen Menschen aufeinander stoßen die als Team zusammenarbeiten sollen und am Anfang fast immer viele Konflikte haben, die zum Teil sogar körperlich ausgetragen werden, um sich dann zu vertragen und mit ihren jeweiligen Stärken zusammenzutun. Das ist ja genau die Kernidee des Teams, dass jeder seine Perspektive beibehalten kann und der andere sie als solche akzeptiert und respektiert und einfach so stehen lässt. Damit werden die Einzelteile des Teams nicht kaputt gemacht, nicht egalisiert, sondern sogar ja, zur Norm erhoben und genutzt. Also in dieser Entstehungsphase schleifen sie sozusagen die Charaktere aneinander und hoffentlich schleifen sie sich nicht ab, sondern erkennen sie nur ihre gegenseitigen Stärken und ergänzen sich dann im Teamplay gemeinsam und schöpfen sich gegenseitig perfekt aus. Ja, das ist dann die Startphase. Und dann gibt es natürlich die Phase des Performance des Teams. In dieser Phase werden hoffentlich gute Ergebnisse produziert. Und irgendwann hat sich so ein Team abgearbeitet und ist in irgendeiner Art und Weise auch nicht mehr inspirierfähig miteinander. Man kennt sich, man weiß schon genau, wie die anderen reagieren, wie sie miteinander umgehen. Man kann sich kaum noch inspirieren, weiß sozusagen voneinander Bescheid. Wenn sich jedes einzelne Teammitglied nicht mehr weiterentwickelt und alle immer die gleichen Aufgaben nach immer dem gleichen Muster vollführen, dann ergibt das so eine gewisse Lethargie und Langeweile und dann ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt zu sagen, dass dieses soziale System nicht mehr den Ideen, den Idealideen eines Teams entspricht und dann sollte man es vielleicht auch in Ruhe sterben und gehen lassen. Solche Strukturen kann man immer wieder mal beobachten, wenn dann Teams, die vielleicht mal erfolgreich waren, halt irgendwann auch nicht mehr gut funktionieren, sich nicht mehr inspirieren können. Das lässt sich natürlich auch feststellen und dann sagt Simon, dann sollte man auch loslassen und das Ganze auseinandergehen lassen. Sowas kann man da immer wieder mal bei Trainern beobachten im Profifußball. Das heißt, auch ein sehr erfolgreiches Team, bestehend aus Spielern und Trainer, äh, funktioniert irgendwann nicht mehr. Ja, das heißt, dann wissen die Spieler schon ganz genau, was der Trainer sagt, was er tut, was er macht. Die Spieler werden nicht mehr aus der Reserve gelockt, werden nicht mehr überrascht, nicht mehr inspiriert vom Trainer. Und dann gibt es für die Vereinsführung die Möglichkeit, die Spieler alle auszutauschen, dass der Trainer wieder neue Probanden bekommt oder den Trainer auszutauschen, dass die Spieler wieder neu überrascht werden. Und so überrascht es dann auch nicht, dass der eine Trainer bei der Mannschaft A bei der Mannschaft B Erfolg hat, obwohl er bei A keinen Erfolg hatte und vielleicht andersrum ein anderer Trainer ganz genauso. Das heißt, ein Trainer nutzt sich ab. und Das ist ein schönes Beispiel, dass nach einigen Jahren dann auch Trainer getauscht werden müssen, um neue Inspirationen reinzuholen. Es gibt nur sehr wenige Beispiele von Trainern, die extrem lange in einem Team aushalten und trotzdem erfolgreich sind. Offensichtlich können sich diese Trainer immer wieder neu erfinden und immer wieder neu überraschen, aber vielen gelingt es nicht und deswegen hat man zum Beispiel im Profifußball diesen häufigen Wechsel. In der Wirtschaft erlebt man das nicht ganz so oft, aber auch hier sollte man vielleicht ab und zu mal nicht zu lang an alten Strukturen festhalten, die keinem mehr Spaß machen und die auch nicht mehr erfolgreich sein können. Aber das mal zu diesen drei Phasen, der Entstehungsphase, der Daseinsphase und der Sterbephase, die man auch nicht verpassen sollte. Und am Ende geht es natürlich um die Frage, wie ich die Entstehungsphase möglichst kurz halte, die Reibungsverluste möglichst klein halte und eine möglichst lange, möglichst effiziente Performancephase erreiche, wie also erfolgreiche Teams gebildet werden können. Und da hat Simon eine klare Position dazu, ich zitiere von Seite 153. Ein gemeinsamer Nenner scheint zu sein, dass erfolgreiche Teams eine gewisse Ähnlichkeit mit Sekten haben. Sie haben eine gemeinsame Mission, sie fühlen sich einem mehr oder weniger göttlichen Auftrag verbunden. Dieses Ziel ist es, was alle verbindet. Eine mono ein Thema und eine gemeinsame Sache. Solch ein gemeinsames Projekt hat eine integrierende Wirkung, unabhängig davon, ob es dabei um ein gemeinsames Projekt geht oder um ein gemeinsames ideelles Ziel. Die Kooperation im Team ist das Mittel zu diesem Zweck. Allerdings ist sie mehr als das. Denn die Kooperation ist der Teamprozess, ist auch immer irgendwie Selbstzweck. Dabei sein und dazugehören ist an sich schon ein befriedigendes und identitätsstiftendes Ziel. Ja, das ist spannend. Also das heißt, wenn man ein erfolgreiches Team haben möchte, ein Team, welches auch tatsächlich Aufgaben erfolgreich ausführt und nicht einfach nur als Team da ist, dann ist die Aufgabe als gemeinsames Ziel gut zu kommunizieren und im Team zu verankern. Wie gesagt, kann es ein ideelles Ziel sein, eine hohe Aufgabe, ein göttliches Ziel oder auch ein ganz konkretes Projekt, was man erreichen möchte, an dem man gern arbeitet und wo man sich sehr freut, wenn es dann erfolgreich abgeschlossen wurde. Und wenn dann dieses gemeinsame Ziel ausgegeben wurde und wenn eine Teamdynamik entstand, die auf dieses gemeinsame Ziel ausgerichtet ist, dann kann schon allein das dabei sein, bei diesem Team, bei diesem erfolgreichen Projekt mitwirken zu können, die integrierende, äh, die integrierende Funktion, der Klebstoff sein, der das Team erfolgreich zusammenhält. Was heißt das? Wenn man ein Team initiiert, wenn man ein Team leiten, steuern, beeinflussen möchte, dann ist die Formulierung eines gemeinsamen Ziels wichtig. Und dabei ist es unrelevant, ob jemand von außen in dieses Team ein Ziel hineingibt, egal wie gut er das kommuniziert. Entscheidend ist, dass dieses Ziel vom Team selbst aufgegriffen wird und ganz im systemischen Sinne autopoetisch sich im Team entwickelt, wiederholt und manifestiert. Das heißt, die Kommunikation von außen die Intervention, die kann nur dazu dienen, das Team anzuregen, über dieses Ziel selbst zu diskutieren, so dass das Team dieses Ziel zu seinem Ziel macht. Deswegen gelingt es auch nicht von außen in Teams Ziele, naja, zu injizieren. Man kann sich da reinspritzen wie eine Impfung, sondern man kann nur immer wieder anregen, kann dieses Ziel in den Raum stellen, kann dieses Ziel mit schönen Farben beleuchten, kann über dieses Ziel sprechen und kann hoffen, dass dieser Zielgedanke im Team verfängt, dass es dort kommuniziert wird, dass es dort zur gemeinsamen Identität beiträgt und wird. Ja. Das heißt, von außen gesehen eine Intervention zu organisieren, viel zu kommunizieren über dieses Ziel, sodass man die Hoffnung hat, dass es zum Teamziel wird. Und wir hatten ja bereits an anderer Stelle über das Thema der Produkte gesprochen. Ich hatte ja auf den Podcast 17 in meiner podcast Unternehmergedanken verwiesen, wo auch Fritz B. Simon das Thema der Produkte in den Vordergrund stellt und wie wichtig es ist, dass eine Organisation klare Produkte definiert, jedenfalls eine kommerzielle Organisation. Und Produkte sind auch so ein Beispiel, ein gemeinsames Ziel, was man erreichen kann und möchte. Das heißt, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, gewisse Produkte zu erreichen, zu verkaufen, zu produzieren, auch natürlich Kunden glücklich und zufrieden zu machen, dann kann dieses Ziel Identitätsstiften für das oder die Teams sein, die diese Organisation ausmachen. Einmal mehr kann ein gutes Produktportfolio dazu beitragen, dass auch Teams eine eigene Identität bekommen. Und so muss man sich natürlich die Frage stellen, welches konkrete Ergebnis, welches konkrete Produkt ein Team erarbeitet. Ja, das kann ein internes Projekt sein, das kann ein externes Projekt sein, es kann eine Forschungsaufgabe sein, es kann sonst was sein, aber dem Team muss diese Aufgabe natürlich klar sein, das Team muss sich daran messen lassen wollen und das Team muss die, dieses Ziel, die Vision, die dahinter steckt, für sich formulieren. Das wäre mal so der erste Gedanke eines erfolgreichen Teams und dann kann eine wunderbare Eigendynamik eintreten, nämlich die, dass man alleine stolz ist, Teil dieses Teams zu sein und mitmachen zu können. Auch das lässt wunderbar an Sportassoziationen erinnern. Das heißt, erfolgreiche Mannschaften, die starten dann einfach durch und die trägt dann sozusagen die Welle des Erfolgs durch Turniere durch, obwohl sie sonst äh, überhaupt in ihren Einzelteilen nicht so perfekt äh, strukturiert sind. Ein Beispiel, was mir da mal anfällt und auch deswegen, weil ich Otto Rehagel mal persönlich kennengelernt habe, ist natürlich Otto Rehagels, äh griechischer Erfolg mit einer Mannschaft Europameister zu werden, die in ihren Einzelteilen, ja in, in der Art ihrer Spieler, nicht absolute Weltklasse war, aber er hat dieses Team geformt und so aufgestellt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es durch die ganze Turnierstruktur der Europameisterschaft bis zum Europameistertitel funktioniert hat und natürlich bis in alle Ewigkeit Otto Rehagel Ehren in Griechenland einbringt. Ein schönes Beispiel für ein gut funktionierendes Team, welches mit einer klaren Vision hier durch das Turnier durchgearbeitet hat oder sich durchgearbeitet hat. Ja, äh, dem entspricht übrigens gleich wunderbar ein schönes Zitat von Fritz B. Simon aus seinem Buch, denn er schreibt, ein weiterer Faktor ist, dass sich die Mitglieder solcher Teams eigentlich immer ein bisschen als Underdogs sehen. Ja, ist auch schön, Natürlich haben sich die Griechen als Underdog gesehen, gegen die anderen etablierten großen Nationen im Fußballgeschäft anzutreten. Und natürlich ist dieser Underdog-Gedanke, ja, ich bin sozusagen der, der Kleine, der eher Unterlegene, der eher von anderen als schwächer Angesehene, das motiviert natürlich nochmal ganz besonders zu Höchstleistungen. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch ein Fluch von immer erfolgreichen Teams, die dann von vornherein in solche Turniere reingehen mit der Erwartungshaltung. Wir müssen hier gewinnen. Ja, das ist natürlich dann auch schwierig auf der anderen Seite. Ja, vielleicht noch ein weiteres Zitat aus dem Buch von Fritz B. Simon. Ein Team, das nicht in der Lage ist, die Prämissen seines eigenen Handelns kritisch zu überprüfen, handelt nicht intelligent. Es hat bestenfalls Glück, aber nie einen verdienten Erfolg. Was heißt das? Ich finde, das heißt, dass ein Team sich gut reflektieren können muss. Es ist notwendig, dass das Team auch über die eigene Kommunikation kommuniziert. Ein gutes Team redet eben nicht nur über die Sache, um die es geht, sondern auch darüber, wie man über die Sache redet. Die Metakommunikation, man würde sagen, die Kommunikation über Mitteilungen, ist aus meiner Sicht damit gemeint. Die Selbstreflexion des Teams, dass das Team als soziales System sich selbst beobachtet und über die Ergebnisse seiner Beobachtung kommuniziert. Diese beiden Dinge, finde ich auch, sind Erfolgsfaktoren guter Teams. Einerseits das gemeinsame Ziel, hinter dem das Team stehen muss. Nicht das Ziel, was der Chef vorgibt, sondern das Team muss hinter dem Ziel stehen. Das ist eine Prämisse. Und das andere, dass man dann den Weg immer wieder kritisch reflektiert, indem man die eigene Kommunikation überprüft, immer wieder schaut, ob man über die richtigen Dinge spricht, ob man über die richtigen Dinge auch richtig spricht, ob einen die Kommunikation voranbringt und so weiter und so fort. Diese Metakommunikation lohnt sich aus meiner Sicht, weil sie ist Teil der Reflexion des Teams und sie wie erfolgreiche Menschen fast immer auch reflektierte Menschen sind. So sind halt erfolgreiche Teams auch reflektierte Teams und so lassen sich die Ideen der Reflexion, die wir für Menschen, für uns vielleicht zu eigen uns gemacht haben, auch für Teams nutzen. Und auch hier klappt das natürlich dann ganz genauso. Also diese zwei Prämissen können erfolgreiche Teams zu dem machen, was sie sind. Erstens eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Produkt, was man erreichen möchte, welches im Team entstanden ist und die Möglichkeit, die Chance und die Struktur, das eigene Tun kritisch zu reflektieren und das gelingt natürlich über die Kommunikation der Kommunikation. Nun lassen Sie uns noch einen anderen Aspekt zuwenden, nämlich der Hierarchie in Teams und der Paradoxie, dass in Teams ja Teamleiter benannt werden, obwohl ja Teams eigentlich keine Leiterfunktion benötigen und haben sollten. Weil im Prinzip sollte ja jeder im Team sich gleich einbringen können und sollen und ein Leiter widerspricht ja diesem Gefüge. Also man hat dann nicht alle gleich, sondern setzt eine Person besonders hervor. Simon nennt es ganz richtig das Hierarchie-Paradox, weil es ist ja eigentlich paradox, das zu tun, einen Teamleiter zu benennen, wo ein Team eigentlich gar keinen Leiter haben sollte. Und nun differenziert Simon zwei verschiedene Arten, wie diese Leiterfunktion ausgeprägt sein könnte, wenn es trotzdem erfolgreich sein soll. Er schreibt, im ersten Muster sind die Teams formal hierarchisch organisiert, das heißt, es gibt einen formalen Hierarchen, einen Chef oder Boss. Aber in der alltäglichen Kommunikation, das heißt der professionellen, inhaltlichen Zusammenarbeit, wird Gleichheit praktiziert. Das heißt, dieser formale Chef wird sein Team innerhalb des Teams nicht führen, sondern lässt dort die Strukturen so zu, dass jeder gleich viel wert ist, könnte man sagen. Und nur in der Außenkommunikation wird dieser formale Chef als solcher wahrgenommen und muss natürlich auch Rede und Antwort stehen. Simon führt aus, dazu gehört noch, dass derjenige, der diese Leiterrolle innehat, seine formale Machtposition nur selten tatsächlich nutzt. Zum Beispiel bei der Auswahl der Teammitglieder. Ideal scheint die Kombination von formaler Ungleichheit, formaler Hierarchie mit informeller Gleichheit, genauer gesagt gegenseitiger Akzeptanz und Wertschätzung auf der sachlich-fachlichen Ebene. Ja, also so wäre diese eine Variante durch Simon definiert. Die andere Variante, auch hier zitiere ich wieder Simon. Das zweite funktionierende Muster ist seltener zu finden und wahrscheinlich schwerer zu realisieren. Auch hier gibt es einen offiziellen oder inoffiziellen Leiter oder Sprecher. Er hat aber keinerlei formalisierte Macht. Dennoch ist sein Einfluss größer als der seiner Kollegen, weil er als Person eine außerordentliche Autorität genießt. Ihm wird die Integrität zugeschrieben, das gemeinsame Interesse stets über das eigene zu setzen. Also auch bei dieser zweiten Variante nimmt sich dieser Teamleiter extrem zurück und nutzt, das Potenzial des Teams und stellt die anderen nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Schatten. Ich finde, dieses Beispiel trifft für die Variante A und B ganz gut zu. Es ist ein schönes Wortspiel, andere in den Schatten zu stellen. Ja, wenn der Teamleiter sich so positioniert, dass er andere in den Schatten stellt, dann bescheint ihn natürlich die Sonne und die anderen sehen ihn als den herausragenden Teamleiter, aber das Team hinter ihm verschwindet im Schatten. Damit nutzt dieser Teamleiter natürlich diese im Schatten stehenden Personen nicht für die Bildung der Teamergebnisse. Beziehungsweise wird er, wenn er sie dann doch nutzen sollte, durch die Kommunikation seines Erfolgs dazu beitragen, dass das Team nicht lange erfolgreich sein wird. Das heißt, andere in den Schatten zu stellen, ist in jedem Falle schlecht. Es ist schlecht, wenn ich die anderen Meinungen gar nicht nutze, es ist aber auch schlecht, wenn ich die anderen Meinungen nutze, aber dann am Ende sie als meine Erfolge verkaufe. Also gute Teamleiter stellen ihr Team nicht in den Schatten. Aus meiner Sicht stehen sie eher hinter dem Team. Im Zweifel schieben sie das Team in die Sonne und stellen sich dahinter und lassen die anderen den Erfolg genießen. Und es ist ein wunderbares Gefühl als Teamleiter zu sehen, wie das Team den Erfolg genießen kann und sich freut und man sich selber nicht so wichtig macht. Es ist auch für Außenbeobachter, denke ich mal, immer klar, wer der Teamleiter dieses Teams ist. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass der Teamleiter sich irgendwie positioniert und im wahrsten Sinne des Wortes oder und im, um im Bild zu bleiben, in die Sonne stellt. Der Teamleiter kann im Schatten bleiben, er wird sowieso als derjenige wahrgenommen, der auch mit zum Erfolg beigetragen hat. Aber er lässt den Erfolg den anderen, die alle gemeinsam dieses Ziel erreicht haben. Und bereits im letzten Podcast habe ich darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass hier eine Wir-Kultur gepflegt wird, auch im Verbalen, dass niemand, auch der Teamleiter, nicht vom Ich spricht, sondern immer vom Wir. Ja, also auch der Teamleiter muss verpflichtet werden, immer von mir zu sprechen. Das stärkt dieses Bild aller beider Varianten. Simon schreibt, der gemeinsame Nenner der beiden hier vorgestellten Leistungsmodelle ist, dass die inhaltliche sachbezogene Auseinandersetzung der Entscheidungsfindung auf der Basis einer symmetrischen Kommunikation erfolgt. Das heißt, bei der Entscheidungsfindung, wenn man inhaltlich im Team zusammenarbeitet, gibt es keine Hierarchie, gibt es keine Asymmetrie. Hier wird symmetrisch kommuniziert, alle Teammitglieder haben die gleiche Stimme, den gleichen Respekt. Simon bringt es dann schon immer relativ klar auf den Punkt, nicht umsonst heißt das Buch, gemeinsam sind wir blöd. Und ja, einen Bezug zum Titel findet man im letzten Zitat, was ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Hier schreibt Simon, wo Hierarchie dazu führt dass die inhaltlichen Beiträge des Hierarchen, also des Teamleiters beispielsweise, zur Kommunikation als qualitativ höher bewertet werden als die der anderen, bleibt das Team so blöd wie sein Leiter. Das heißt, seine Intelligenz ist aller Wahrscheinlichkeit nach geringer als die vieler seiner Mitglieder. Ja. Also klar, wenn der Teamleiter sich in die Sonne stellt und er wäre blöd, dann ist das ganze Team genauso blöd wie der Leiter. Ja. Man kann es sich ganz gut vorstellen. Ja, ich denke, das liegt nach all dem jetzt Ausgeführten auf der Hand. Teams funktionieren dann am besten, wenn der Leiter sich zurücknimmt, wenn im Team untergleichen intensiv kommuniziert wird, wenn man in der Lage ist, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und wenn das Team in der Lage ist, sich selbst kritisch zu reflektieren, das heißt, sich selbst zu beobachten und in Kommunikation die Beobachtungsergebnisse auszutauschen. Vielleicht kann mein kleiner Beitrag, meine kleine Episode dazu beitragen, dass Sie Ihr Team noch besser, noch erfolgreicher gestalten können. Darüber würde ich mich sehr freuen. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.